0: Convidamos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso de número 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3. Você também que nos acompanha aí é, em sua casa, nós o convidamos a abrir a palavra de Deus e acompanhar-nos para esse momento de meditação. Nos diz assim as Escrituras recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Bondoso Deus, é muito agradável podermos nos apresentarmos diante da Tua presença, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores miseráveis, ó Deus, mas nos colocamos ante a Tua santa presença, ó Deus, com a mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, nesse momento nós aqui desejamos, Senhor, muito que Tu abras o nosso coração, Tu nos ajudes, ó Deus, a entendermos e a desfrutarmos das verdades que estão presentes nesse verso tão pequeno, mas tão precioso, para a vida de cada um de nós Ó oh, Senhor, clamamos que o Espírito Santo Que inspirou essa palavra Nos abençoe, ó oh Deus Abrindo os nossos olhos, o nosso coração E o nosso entendimento Assim lhe pedimos No nome do Senhor Jesus de Nazaré Amém Se eh, você ler aí o verso anterior, o apóstolo Paulo, ele diz aí no verso 2, Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Nós temos aqui, então, da parte do apóstolo Paulo, uma comunicação oficial aos irmãos eh, da igreja de Tessalônica, do transbordamento do seu coração ali e também eh, dos seus companheiros quanto à vida da igreja lá em Tessalônica. De modo que, enquanto ele orava e agradecia a Deus por algumas das grandes realidades cristãs é, presentes ali, então, na vida daqueles irmãos, é, há, então, há um transbordamento de alegria no coração do servo de Deus. De modo que, é, nos versos seguintes, Conforme nós começamos a ler hoje o verso de número 3, é, Paulo passa a fazer então umas considerações, arrazoando e explicando o porquê de tão grande gratidão a Deus. Paulo dá graças a Deus ali e ele revela os motivos da sua jubilosa lembrança é que os tessalonicenses, eles estão mostrando os sinais da fé, da esperança e do amor. Essas são três supremas virtudes como frutos do novo nascimento pelo Espírito Santo, presentes na vida de todo cristão verdadeiro e de todo cristão que está em crescimento na sua vida cristã. De modo que, é, ao lermos aqui nesta carta aos Tessalonicenses, esta, por certo, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Das 13 que ele escreveu, esta é, então, a primeira carta ou talvez a, a segunda, aí Gálata seria a primeira, mas aí, é, de modo que é a primeira vez que surgem essas três palavras juntas, que elas são mencionadas, a fé, o amor e a esperança. Mas o apóstolo Paulo, ele não estava apenas agradecendo ao Senhor simplesmente porque havia, na vida dos tessalonicenses, fé, amor e esperança. O que, é, na verdade, deve caracterizar todo cristão, todo aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus, mas o apóstolo Paulo agradece porque estas três coisas... É, tinham o que elas tinham produzido na vida de cada um deles. É interessante ver que em cada caso um par de substantivos é acoplado aqui e o último expressa a fonte do primeiro. Paulo escreve então acerca da operosidade que resulta da fé. Ele escreve acerca da abnegação que resulta do amor e da firmeza que resulta da esperança. Tais atitudes são características básicas é, da vida do cristão e elas acham-se presentes em outras cartas, em outras passagens, como lemos lá em Romanos capítulo 5, aqui mesmo em 1 Tessalonicenses é, 5, versículo 8, Paulo vai repetir essa mesma tríade, e ele diz no verso 8... 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. Assim, Paulo principia esse verso dizendo o seguinte, recordando-nos. Por certo, há então um momento festivo de celebração ali então de uma descontração espiritual ali entre Paulo, Silas e Timóteo em oração diante de Deus, rendendo graças a Deus ao recordarem, ao relembrarem então é, do cristianismo vivido ali é, pela igreja de Tessalônica. É, e ali, esta palavra, recordando-nos, ela está colocada no início das é, três frases e ela está acoplada ali a cada uma delas. De modo que, nesse verso lindo, nós temos o que podemos denominar de insígnias naturais do conhecimento de Jesus Cristo. E a primeira delas é a operosidade da fé. A fé aqui, é, ela é então uma referência à mensagem do Evangelho, a confiança plena em Jesus Cristo, no Senhor Jesus e uma dedicação obediente à sua palavra. Paulo dá graças a Deus pela obra resultante da fé na vida daqueles irmãos. Eles colocaram a sua confiança em Jesus. E ao entregarem a vida deles ao Senhor Jesus, eles passaram a serem transformados pelo poder do Evangelho. A operosidade da fé, é William Hendrickson, servo de Deus, ele comentando diz o seguinte, a ideia aqui... É que a obra, ela é decididamente uma obra de fé. Diz ele ainda, isto é uma obra que surge da fé, realizada pela fé e revela a fé. Não fosse a presença da fé viva no Senhor Jesus e na sua palavra, é a essa obra não evidenciaria na vida deles. Era porque eles haviam crido no Senhor Jesus verdadeiramente. O que os tessalonicenses tinham não era um árido assentimento mental, a um dogma, a uma doutrina, mas eles tinham um relacionamento é muito pessoal com a pessoa, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor ah, Jesus de Nazaré. E ali, então, o Espírito Santo estava operando maravilhosamente na vida deles. Ah, se esta fé, ela está aí na vida de uma pessoa... É, dela vai exalar pelos seus poros, pela sua linguagem, é, pelo seu comportamento. Então, esta fé, operosamente, ela vai fluir. Isto porque a conversão ao Senhor Jesus, ela é muito mais do que uma mera profissão de fé intelectual. Quando lemos Atos 2:42 diz, olha, então os que lhe aceitaram a palavra, que creram no Senhor, foram batizados e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A fé verdadeira, ela frutifica. Não é em Atos 26 verso 20, o apóstolo Paulo, é, ele fala que ao proclamar o Evangelho, ele anunciava dizendo o seguinte, que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. A operosidade da fé... É a atividade, ela é o desenvolvimento espiritual que a fé inspira, a, ou seja, a prática da fé cristã na vida diária. Essa operosidade é a vivência diária que a fé em Cristo, ela faz germinar e fluir e exalar da nossa vida. Nós somos justificados pela fé, mas a fé, ela produz também obras, conforme João Batista ensinava e pregava, dizendo, produzir frutos dignos de arrependimento. Tiago também fala em sua carta que uma fé genuína, ela é manifesta naquilo que nós fazemos no nosso comportamento. A verdadeira fé produz obras, porque Tiago, ele escreveu, olha, a fé sem obras, ela é morta. Não que as obras sejam substituto da fé, mas a fé genuína em Jesus Cristo traz uma salvação que, pela sua presença em nossa vida, vai mudar a nossa vida. Vai mudar o comportamento da pessoa, vai mudar o linguajar, vai mudar o modo de trabalhar, de conviver em sociedade. Vai mudar o comportamento, as obras daquele que crê em Cristo, elas vão fluir na sua vida. Essa operosidade, ela tem um aspecto abrangente e, sem dúvida, ela inclui aqui, então, a propagação do Evangelho. Como consta no verso de número 8, é, aí do primeiro capítulo também, Paulo diz, olha, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé em Deus a ponto de não termos necessidade de acrescentarmos coisa alguma. Que coisa maravilhosa! A ah, é, se divulgou por toda a Macedônia e Acaia a fé daqueles irmãos em Cristo Jesus, uma fé operante. Se os Tessalonicenses ali então é, a tivessem continuado ali a, a adorar os ídolos mortos, eles não, não não revelariam essa fé. As obras de fé, então, incluirão, meu irmão, minha irmã, a obediência para com os mandamentos do nosso Senhor Jesus, a compaixão dos enfermos e necessitados, a intrepidez no falar e no agir, e, e isso com iniciativas para propagar o Evangelho de Jesus. Mas, ah, além então da operosidade da fé, outra insígnia natural do conhecimento, da experiência com o Senhor Jesus, é a abnegação do vosso amor. O amor é uma outra evidência da salvação. Em Romanos 5, 5, nós lemos lá, Paulo diz, porque o amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito Santo que vos foi outorgado. Não é? Então, e o apóstolo João nos lembra, irmãos, é se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, Ele plantou, Ele inundou o nosso coração do Seu amor. Esse amor de Deus foi implantado na vida dos cristãos de Tessalônica e implantado nas nossas vidas. Jesus, ele afirmou em João 13, 35, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É pela presença deste amor que nós seríamos é, identificados como os discípulos do Senhor Jesus. Amor que, conforme afirma o apóstolo Paulo, aí também em 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, é, ele diz o seguinte, No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar uns aos outros. Este amor, é, ó, Paulo está dizendo que eles foram por Deus instruídos. Como aconteceu isso? É a presença do Espírito Santo, a ministração, os ensinos através ali de Paulo, Timóteo e Silas ali, é, proclamando a palavra do Senhor. Mas esse amor abnegado, ele é elogiado pelo apóstolo Paulo é, no capítulo 4, verso 10. Vejam aí que colocação maravilhosa. Diz assim, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos... A progredir, diz cada vez mais. Como é bonito isso, né? Falar que eles estavam é, demonstrando este amor com todos os irmãos. Mas, é, Paulo diz, oh, mas lembre, não há limite, o, o teto é o amor de Deus, continueis progredindo, vai fazer bem para a vida de vocês porque João escreveu, o apóstolo João, 1 João 4, 7, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor deles era demonstrado na aceitação mútua das outras pessoas, na cordialidade, especialmente também pelo trabalho laborioso de pregar o Evangelho. Ao lermos aí, então, capítulo 1, verso 9, é, ah, nós vemos, Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso o vosso meio, como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para ser vídeos o Deus vivo e verdadeiro. Não é? Então, o seu amor era demonstrado no serviço, no testemunho. O amor, ele é expressado ali, então, no cuidado altruísta. É, é o tipo de amor que foi demonstrado por Deus a nós. Romanos 5, 8 nos diz mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós devemos demonstrar este amor, então, é, aos outros. Ah, assim, é, o Senhor Jesus disse, «Se me amais, guardareis os meus mandamentos». E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse tipo de amor, ele é visto aqui. É, Paulo emprega a palavra abnegação. Ela significa trabalho exaustivo, labor, cansativo. É, enfativa, enfatiza o esforço que decorre da utilização das energias de uma pessoa. A abnegação é o esforço motivado pelo amor. Amor e abnegação estão sempre de mãos dadas, um comunica o outro, um explica o outro, um completa o outro. Amor tem que ter abnegação. A abnegação é, então, é resultante da presença do amor. Ah, assim, a abnegação envolve é, a nossa vida cristã em todas as áreas, o cuidado dos pobres, dos necessitados, a, a, a preocupação com a vida das pessoas, pessoas que nos envolvem, o nosso testemunho em família. E com a abnegação, Paulo menciona o trabalho que é incentivado pelo amor, né? de modo que este amor ele é uma disposição que se preocupa com as coisas de Deus, que se preocupa em honrar a Deus e se preocupa com o bem-estar das outras pessoas, independente de que haja algum sentimento emocional dentro de nós. O amor é prático. Provérbios 3, 27 e 28 nos diz assim, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando em tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao próximo, vai, volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. O amor, então, é esse tipo de amor abnegado ele é comandado pela mente. Ele é obediente ao Evangelho. Ele é, resulta em ação e importa é, a obedecer a Deus, experimentando algum sentimento emocional ou não. Mas... Nós encontramos aqui uma terceira insígnia natural do conhecimento de Cristo é a firmeza da vossa esperança. Seguindo-se ao esforço do amor, nós temos a firmeza perseverante. E nós precisamos compreender primeiro o que que é então o significado de esperança Aqui então na palavra de Deus Ao contrário de algum uso assim mais popular A esperança na palavra de Deus nas escrituras ah, Não é o mesmo que um desejo Não se trata de algo que nós desejamos possuir Mas poderemos possuir ou não é, não é algo que desejamos que aconteça, mas que pode ou não acontecer. Não é algo também que nós vamos produzir, que nós vamos alcançar pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, pela nossa habilidade. Antes, a esperança cristã, ela se refere a algo que Deus já realizou e que ele nos concedeu em seu Filho amado. Para o cristão ter esperança é aguardar com ânsia, mas na paz do Senhor, algo que Deus prometeu e que ele é, há de cumprir né, a, para... É, a, a abençoar então as nossas vidas. Nota-se que, pelas palavras de Paulo, a igreja em Tessalônica, na verdade, ela vivia o seu dia a dia com os pés na terra, mas os seus olhos estavam lá no céu. A esperança quanto ao retorno do Senhor Jesus. Né? Ah, o, a, é, que com a volta maravilhosa do Senhor Jesus eles ficariam livres de suas aflições, de suas perseguições, e então era aquilo que eles aguardavam do céu. A esperança é a segurança confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e ele o fará, então, vencer as provações, os sofrimentos, os embates da vida, até chegar a hora da bem-aventurança futura da vida eterna com ele. A esperança do cristão não é o tipo de esperança na manifestada de pessoas que é, jogam na loteria e têm ali o seu sonho, têm ali o desejo de ganhar. A esperança cristã, ela não possui a mínima, o mínimo resíduo ali de dúvida, de insegurança de possibilidade, de incerteza. A esperança cristã, ela é caracterizada pela firmeza oriunda do Evangelho da Palavra de Deus. A palavra é, firmeza significa paciência, constância, é, resistência. Ah, Trata-se de de uma firmeza que o crente tem é, estabelecida no Senhor e na Palavra do Senhor. A, a esperança com a qual se aguarda a volta do Senhor Jesus, que, na verdade, é o tema central das duas cartas aos tessalonicenses, Paulo está, então, lembrando que a esperança desses irmãos está em Jesus Cristo ressurreto e na vida eterna com Deus. É muito triste ver como é, alguns que se dizem cristãos ah, focam a sua esperança em riquezas, né, em luxo, Focam a sua riqueza em conforto, em bem-estar, em posição social. Não é esta a esperança do Evangelho. A esperança verdadeira está em Jesus Cristo vindo dos céus ali para nos livrar da ira vindoura. A nossa esperança... Ela não é um pensamento desejoso, uma expectativa sem base, uma ilusão vazia, mas ela é uma certeza baseada numa realidade presente. A esperança da salvação, como lemos em Colossenses 1, 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Que coisa bonita, não é? Então, é a esperança que vos está preservada lá nos céus por causa de quê? Da palavra da verdade do evangelho. E esta frase final aí, então, nesse verso de número 13, ela é, dá firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É porque esta esperança, ela está fundamentada na pessoa de Jesus. A ordem é, da grande tríade aí das graças cristãs, a, a fé, o amor, a esperança, ela é apropriada é, especificamente nessa carta aos Tessalonicenses, porque a esperança está vinculada com a volta do Senhor Jesus. É, de modo que é natural que a esperança aqui é o clímax... Em, é, colocado ah, pelo apóstolo Paulo. Assim, meus irmãos, nós é, podemos estar concluindo que estas insígnias naturais do conhecimento de Cristo, uma fé operante, o um amor abnegado, a esperança firme no Senhor Jesus, a fé o amor, a esperança, são qualidades que estão agregadas. E se você examinar, você vai ver, há inúmeros textos. Primeiro aos Coríntios 13 e 12, Paulo inverte lá, então, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor destes três, porém, o maior destes é o amor mas eles estão sempre juntos, porque são virtudes que têm que estar presentes na vida cristã. O amor, ele expressa a natureza de Deus. Deus é eterno, ele é amor. A fé e a esperança são elementos fundamentais da experiência cristã. Paulo enxergou essas evidências presentes na vida dos cristãos de Tessalônica e ali, então, é, ele expõe aqui como um buquê ali de encorajamento colhido através do depoimento de Timóteo. Timóteo que havia voltado e trouxe notícias de como esses irmãos estavam firmes no Evangelho do Senhor Jesus. Um servo de Deus resume o fruto visível produzido na vida dos tessalonicenses com estes dizeres. As atitudes invisíveis de fé, esperança e amor dos tessalonicenses eram como que raízes escondidas que produzem o fruto viçoso e aromático das boas obras, do esforço amoroso, da, da paciência perseverante. Assim, queridos, nós vemos que essa tríade, a fé, amor e esperança, é uma forma resumida de falar da plenitude da vida cristã. Estas graças jamais são inativas na vida do genuíno crente, do genuíno cristão. Mas elas são próprias do cristão e que, adubadas pela palavra do Senhor, vai produzir muito fruto. Essas virtudes, a fé, esperança e o amor são sinais de um cristianismo verdadeiro. São sinais de uma é, vida piedosa que acompanham a vida de todos aqueles que experimentam a salvação em Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. Entretanto, é muito triste é, lembrarmos que os que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não creem em Jesus como seu único Salvador, que não creem na obra de Jesus Cristo, realizada lá na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados, eles não possuem nenhuma esperança. Não sabem o que lhes aguarda ao fecharem os seus olhos, ao é, partirem dessa vida. Não tem segurança, não há esperança. Quantos buscam adquirir méritos para que, no além, na vida, de repente, de alguma forma, possam é, desfrutar de alguma coisa que, para eles, não sabem o que é. Mas para o discípulo de Jesus Cristo, aquele que confia na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, há uma esperança segura, gloriosa, que nós cantamos a porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque eu sei, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Esta é, então, a mensagem do Evangelho. A mensagem da palavra de Deus. É, e que nós estejamos dizendo, Senhor, eu quero que flua na minha vida, pelos meus poros, pelo meu hálito, pelo meu comportamento, pelo meu trabalho, essa, é, é, essa tríade maravilhosa, a verdadeira fé verdadeiro amor e a verdadeira esperança. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado ao Senhor, porque foi do teu agrado que o apóstolo Paulo registrasse esse testemunho tão maravilhoso da igreja de Tessalônica para nos incentivar, ó Deus, a a, a que estejamos também buscando isso para as nossas vidas. Seja conosco, Pai, ajuda-nos e que é, o Espírito Santo prevaleça dominando, governando o nosso coração e que todo fruto dEle flua na nossa vida. É o que lhe pedimos em nome de Deus do teu filho amado, Senhor Jesus. Amém. Vamos logo.